0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Marlene de los Santos Ábalos y les voy a presentar el convulsionado mundo de los primeros años del siglo XX. Para esto, quiero recalcar que este suceso histórico ha sido muy trágico y triste para la historia de la humanidad. Comencemos conociendo las causas principales que dieron origen a esta guerra. Para esto, comenzamos con el desarrollo exponencial de la industria armamentística. La industria armamentística alcanzó un elevadísimo nivel de desarrollo que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, como armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, submarinos, aviones, entre otros. Para esto los países habían invertido grandes cantidades de dinero en la fabricación de estas armas y había quienes estaban deseados de usarlos. Para esto pasamos a la radicalización del nacionalismo. Para esto, a finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de ahí brotaría un destino para el cual habría nacido. Junto a ello, el nacionalismo abrazaba a la idea de que la forma legítima de administrar la nación es un autogobierno nacional. En estas circunstancias, las naciones ya conformadas lucharían por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y competir contra otros en la consecución de su destino. En aquellas regiones donde persistían modelos imperiales, aquí comenzaba un proceso de erosión posteriormente la expansión del imperialismo europeo. En el siglo XX tuvo lugar un exceso en la producción de bienes de consumos industrializados, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas. Azuzados por el nacionalismo y habiendo perdido el control sobre América en el siglo XIX, los estados europeos comenzaron la competición para dominar el territorio africano, como cantera de recursos, así como la competición por el control de los mercados no europeos. El imperialismo presentó un grave problema interno para Europa, debido a la desigualdad en el reparto de las colonias africanas, entre otros factores. Mientras Gran Bretaña y Francia concentraban más y mejor territorio, Alemania tenía un poco y era menos ventajoso. Y el imperio astrohúngaro reclamaba alguna participación en el reparto. Fue ahí cuando las tensiones geopolíticas en Europa se concentraron. La situación no era mejor en el seno de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así se abrieron una serie de conflictos dentro de la región, como por ejemplo el conflicto franco-alemán, desde la guerra franco-prusiana que tuvo lugar en el siglo XIX en Alemania. Ahí fue cuando comenzó la formación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación o renovación de las alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de unos países sobre otros. Estas alianzas fueron la Unión Alemana, la Triple Alianza y la Triple Entente. De ahí las cosas fueron un caos terrible ya que pasamos al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Este asesinato no es considerado una causa, sino más bien un detonante para la Primera Guerra Mundial. Este sucedió el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, capital de lo que para entonces era una provincia del Imperio Austrohúngaro. Como consecuencia inmediata, el emperador austrohúngaro Francisco José decide declarar la guerra en contra de Serbia el día 28 de julio de 1914. La alianza franco-rusa se levantó en defensa de Serbia y Gran Bretaña se alineó con ellos, en tanto que Alemania se posicionó en favor del imperio austrohúngaro. Así dio inicio la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial esta dio inicio el día en que el archiduque Francisco Fernando fue asesinado y tuvo fin el día 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. ¿En qué consiste el armisticio? podrás preguntarte. El armisticio es un acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Ahora sí, podemos pasar a las consecuencias que esta gran guerra obtuvo. Una de sus consecuencias fueron las grandes pérdidas humanas y materiales. Ya que fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad el saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumida en miles de dificultades. El problema mayor, los europeos fueron al campo de batalla con la mentalidad del siglo XIX, pero con la tecnología del siglo XX, el desastre fue descomunal. Pasamos al firmado del Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles a partir de la cual se establecen condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Versalles, se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones, esto en 1920. Antecedente inmediato de la Organización de Naciones Unidas. Este organismo velaría por mediar entre los conflictos internacionales a fin de garantizar paz. Aquí pasamos a una de las mayores consecuencias, estas las económicas. En términos económicos, la primera guerra mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente el alemán. En términos generales, Europa se vio expuesta a un aumento de la brecha social, entre ricos y pobres, derivada tanto de las pérdidas materiales como de la discapacidad física tras el combate, la viudez y la orfandad inducida. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían sumido al país en la pobreza extrema y dificultaría su recuperación, lo que generaría un gran malestar y resentimiento en contra de los países aliados. A pesar de todos los esfuerzos europeos por mantener su dominio, la Primera Guerra Mundial le propinó un duro golpe económico y favoreció el ascenso económico norteamericano. Ahora pasemos a las consecuencias geopolíticas. Como consecuencia desaparecieron los imperios alemán-austrohúngaro, imperio otomano y ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa que tuvo lugar en 1917 entre otras razones, por la participación de este imperio en la Gran Guerra. El mapa europeo se reestructuró y aparecieron nuevas naciones como Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que, numéricamente, representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. Por último, tenemos las consecuencias ideológicas. Las consecuencias no fueron solo económicas o materiales. Nuevos discursos ideológicos aparecían en la escena. A la extrema izquierda. La expansión del comunismo que había descendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa de 1917, desde su formación teórica en el año 1848. A la extrema derecha, el nacimiento del nacionalsocialismo, nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de irradiación. A pesar de sus profundas diferencias, todas estas teorías tendrían en común el rechazo al modelo del capitalismo liberal. Ahora comprendemos que la Gran Guerra fue sin duda una de las guerras más desafortunadas durante la historia, ya que tuvo muchas consecuencias gravísimas, ideológicas, geográficas, económicas, y lo lamentable es que hubo miles y millones de muertes durante este periodo. También podemos entender que el Tratado de Versalles obtuvo el fin de esta Primera Guerra, pero como consecuencia, la Segunda Guerra Mundial. También podemos rescatar un punto muy importante, que es que si el asesinato del archiduque Francisco Fernando se hubiera evitado, tal vez... Esto habría tenido solución de una manera distinta. Sin embargo, las consecuencias fueron gravísimas.